0: Echt jetzt Folge 11 mit einer Review zu Staffel 1 von Maiden Abyss. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Echt jetzt, äh, meiner Szene und an meiner Seite der wunderbare. Hallo.
1: Hallo. Ich finde, du musst das, das echt jetzt mehr betonen. Echt
0: jetzt? <lacht> Sorry, so viel Enthusiasmus habe ich in meinem Leben nicht mehr übrig.
1: <lacht> so viel Enthusiasmus hatte ich das letzte Mal mit fünf, als ich Final Fantasy 7 das erste Mal gespielt habe.
0: Richtig, kommt hin. Ja, wie schon am Titel, am Intro und an alle Mückchen erkannt, heute soll es um die erste Staffel von Maiden Abyss gehen. Oh yeah. Hey.
1: <lacht> äh, freut sich glaube ich gerade Pascal drüber Shoutout ja, der, der, äh, der nämlich ja, ja der, noch der,
0: auf der Animagic, ja, willst du sagen <lacht> nee, er hat
1: schon vorher ähm, im, im Discord hat er schon erzählt, gehabt, so, ja hier Made in the Abyss, echte Zeuge brauchen wir und äh, ich meinte da noch so, nö und äh, dann habe ich es ja kurz vor der Gamescom ähm, habe ich, hab ich mir das ja mal angeguckt, auch Trailer geschaut und so und äh, zur Gamescom haben wir dann, dann äh, die wunderbare Mail bekommen von den Think-Leuten, Grüße, äh, die dann so meinen, Grüße in den Review? Westerwald. Grüße in den Westerwald. Ähm, das ist immer ganz süß, weil das immer auf den Briefen steht. Grüße aus dem Westerwald. Das äh, ist ja. <lacht> ja, die meinten dann so, wollt ihr eine Review machen? Und wir so, ja, jetzt hat sich das leider alles ein bisschen verzogen. Sorry an der Stelle, aber jetzt sind wir hier. Mine.
0: Ja. ich muss ja sagen, ich habe, glaube ich, von Pascal auf der Anime Magic das erste Mal von Made, Abyss, Made in Abyss gehört. Das okay. ist irgendwie so komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe es überhaupt nicht mitbekommen, obwohl das, glaube ich, letztes Jahr wohl von Crunchyroll der Anime of the Year war.
1: Ja, generell, das war schon, also in dem bisschen äh, Bubble, wo ich drin stecke,
0: war das schon so ein Gesprächsding. Das kann sein. Es ist wirklich komplett an mir vorbeigegangen. Ähm, dann auf der Anime Magic habe ich es dann tatsächlich, glaube ich, auch das erste Mal gesehen in Blu-ray-Form. Ich,
1: ich muss ja sagen, als, äh, ich, ich, das waren ja, glaube ich, mehrere im Discord, die das meinten, äh, dass das ganz gut sein soll. Ich glaube, Kevin meinte das auch. Und äh, ich habe mir das dann angeguckt, den Trailer, wie eben schon gemeint. Und ich war so: Hä, aber das sieht doch voll doof aus. <lacht>
0: Ja, ich, ich habe auch was ganz anderes erwartet. Ich habe ja im Gegensatz zu dir mir keinen Trailer angeguckt, sondern habe hier die Muster bekommen, reingetan und war so, oh, what? Oh, oh, oh. Ich habe ja was ganz anderes erwartet. Also nicht von der Thematik her. Ich meine, mit, mit dem Begriff Abyss kann man ja schon was anfangen. Und ungefähr meine Erwartungen gehen sind eigentlich auch hm. erfüllt, aber was den Look angeht, war ich erstmal so, uff, was? Oh Gott, das, das habe ich jetzt nicht erwartet.
1: Vielleicht als kleine Erklärung, der Look ist halt sehr, nicht chibihaft, aber sehr kindlich.
0: Schon. Also die, gerade die Kinder sind schon chibihaft, sagen wir
1: mal. Ja, so. ja, ja. Aber es sind halt Kinder, also deswegen sind sie halt klein. So, der Look ja. ist halt die, die haben relativ breite Gesichter und so, sind es relativ ist, schmal im Körper. Es, ist es alles hat sehr halt so. Rund es hat, es hat halt Anleihen von diesem Chibi-Style, aber äh, ist schon was anderes. Aber es ist halt sehr kindlich gehalten. Und ähm, das fand ich dann auch tatsächlich sehr, sehr abschreckend. Mhm. Aber ähm, um vielleicht so ein bisschen Wir sind ja noch im spoilerfreien Teil. Ähm, Geschichte, Mine. Willst du ein bisschen was über die Geschichte erzählen? Wollen wir ein bisschen über die Welt sprechen?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, zum einen äh, kurze paar Facts noch vorher reingeschossen. Oh, Minus-Facts. Äh, der Anime basiert ja selbstverständlich wie so häufig auf einem Manga, den gibt es seit 2012 schon. Ähm, den Anime gibt es erst seit letztem Jahr, also seit 2017. Die erste Staffel, beziehungsweise wie du mir gerade gesagt hast, der erste Teil der ersten Staffel, ähm, mm. wie genau das jetzt im Endeffekt aufgeteilt ist, nee, aber es, ist ja, es
1: ist ja nur, Es sind ja nur 13 Folgen. 13 Folgen Ja, sind aber eine ja Staffel
0: keine kann ja auch 13 Episoden lang sein. Nee. Nie, kann nicht. <lacht>
1: Nein, das ist das ist äh, relativ oft so, dass Anime, äh, also Staffeln gesplittet werden. Ähm, das, ja, da gibt es ganz, ganz viele Beispiele davon, äh, wo dann quasi erstmal 12, 13 Folgen rauskommen und dann in der folgenden Herbst oder Sommer oder sonst was Season mhm. äh, kommt dann entsprechend die zweite Hälfte. Weil man, glaube ich, erstmal sehen will, wie das überhaupt ankommt und wie das was bringt, mhm. denke ich mal. Äh, bestes Beispiel, wo das ja nicht weitergeführt wurde, ist No Game No Life.
0: Was ich nicht verstehe, weil es so nicht so favorite ist. Ja. Naja, ähm, was ich sagen wollte, die erste ja. Staffel nenne ich es jetzt einfach mal mit 13 Episoden, ah, jeweils 24 Minuten ungefähr, außer die letzte Folge, die ging jetzt etwas länger. Ähm,
1: 48.
0: Genau. Also quasi eine Art Doppelfolge. Äh, ist jetzt schon draußen, zweite Staffel oder die restliche Staffel wurde jetzt auch schon angekündigt. Ähm, es gibt auch schon ein Release-Datum, habe ich gerade gesehen, aber es ist mir gerade leider nicht parat. Ähm, ich genau, gucke mal nebenher ein bisschen. Das. Und das Ganze wird hier zu Lande von Universum-Anime vertrieben. Genau, das äh, zu, den, zu den Key Facts um Made in Abyss. Und während der Marvin das rausfindet hier. Ein, bisschen, hier ein bisschen Musik. Ich kann leider nicht jonglieren. Kannst so du ein bisschen schneller suchen?
1: So, um, only two volumes have been revealed uh, released in 2018 so far, but volume 3 is scheduled. Nein, das ist ja der Manga. Das interessiert uns doch gar nicht.
0: Wenn es äh. jetzt nicht raus, ist es auch egal.
1: Ja, ich, ich gucke das im Laufe des Podcasts und werde es irgendwann reinbrühen und wird so random so 15. August. <lacht> Dann nimmst du Bescheid.
0: Also, zweite Hälfte der Staffel kommt auf jeden Fall. Kommt auf ist, jeden Fall, ja. Der Anime ist sehr, sehr gut angekommen und wird demnach auch äh, fortgeführt. So, kommen wir zur Geschichte, lieber Marvin. Worum ja. geht es hier in diesem Anime? In diesem Anime geht es um ein zwölfjähriges Mädchen namens Rico. Die lebt nämlich in einer Stadt namens Orth im Belcaro Waisenhaus. Und äh, ja, wie der Name schon sagt, ist Verweist, beziehungsweise ihr Vater ist gestorben und ihre Mutter gilt als verschollen oder ja, verschollen doch, kann man doch, das Trifft ganz gut, ja. Und äh, sie lebt eben in diesem Waisenhaus mit ihren Freunden nett, Kio und mein Lieblingsname Shiggy. <lacht> ich, ich dachte, erst so die ersten zwei Mal, heißt er wirklich Shiggy? Er ist wirklich Shiggy. Geiler Name auf jeden Fall. Geiler Mal. Typ. Ähm, Genau, und in, innerhalb dieses, dieser Stadt in der Mitte befindet sich eben dieses, dieses, ja, Höhlensystem, kann man das schon fast nennen, dieser ewig tiefe Abgrund der Abyss. Und der ist, ähm, tief. Der ist sehr, sehr tief zum einen und vor allem aber auch unerforscht. Also es ist so der, der unerforschteste Ort in dieser Welt und, ähm, mhm. deswegen haben sie sich halt sehr, sehr viele Menschen, zur Aufgabe gemacht, äh, diesen Ort zu erforschen. Und diese Menschen nennen sich Höhlentaucher. Und auch äh, Rico und ihre Freunde sind gerade quasi Auszubildende zum äh, Höhlentaucher in diesem Waisenhaus. Da gibt es auch noch verschiedene Ränke, Ränke Ränge, <lacht> Ränge, die ich nachgeguckt hatte. Es gibt, also du fängst an mit Rot, du bist eine Rotpfeife, <lacht> heißt es, glaube ich. Ja. Du hast es auf Japanisch geguckt, ne?
1: Ja, mit englischem Untertitel. Äh, es sind dann entsprechend die Rai. Äh, Red. Red Whistles bis hin zu den White Whistles, die sind genau, die. Genau, also besten. es sind
0: rot, blau, dann kommt Mond, Schwarz, was, warum auch immer der Mond plötzlich dazwischen ist, ähm, Schwarz und Weiß, also die Weißpfeifen, White Whistles, wie auch immer. Ich finde, Weiß jetzt Whistle nennen.
1: klingt so viel eleganter. So also eine, Weißpfeifen. Ja, ist halt eine Alliteration. Klingt immer geiler.
0: Ja. Und äh, die Weiß, die, die White Whistles, äh, das sind so die, die gelten wirklich als Legenden. Also das sind die Forscher, die, die in die tiefsten Tiefen abgetaucht sind und die einfach so die krassesten unter allen sind. Und äh, eine von diesen White Whistles war zum Beispiel auch wer?
1: Die Mutter. Die Mutter ist nämlich äh, eine White Whistle. Whistle. Die Mutter. Die Mutter. Die äh, ja, ja,
0: Ricos Mutter ähm, war auch eine <lacht> Ich fühle mich gerade wie in so einem Quiz. <lacht> <lacht> weißt du, weißt du? Sie war eine White Whistle und hieß Leiser und war sehr, sehr, sehr berühmt und legendär und ja ist seit ihrem Abstieg in den Abyss verschollen. Hm. Und wir wissen nicht so richtig, äh, was da los ist. Ähm, wir fahren dann noch, oder willst du vielleicht die Umstände um Ricos Geburt kurz anschneiden?
1: Oh, ist das, ich weiß gar nicht, wann kommt das in der Das Ist das nicht schon zu so Echt? Okay, ja. ähm, also zum einen zu der Mutter, da gab es noch eine ganz coole Szene, ähm, wo man sieht, wo die Kameraden von ihr wiederkommen aus der Böse und äh, wenn sie wiederkommen aus ganz tiefen Ebenen, dann werden sie immer gefeiert. Sie werden gefeiert wie Könige, weil sie bringen ja die Relikte und äh, also so Schätze mit bestimmten Fähigkeiten und Schätze allgemein äh, mit an die Oberfläche und äh, alle feiern und feiern und dann steht äh, Rico auch ganz vorne in der ersten Reihe erwartet ihre Mutter und dann ist sie aber nicht dabei. Und das ist halt so, oh, Kind, mein Herz. Das ist ganz <lacht> süß gemacht. Ähm, ja, ist genau, süß. Die, Umstände, die Umstände ihrer Geburt waren nämlich so, dass ähm, die Mutter schwanger war, während sie in der Abyss war und dann entsprechend das Kind bekommen hat, während sie äh, in der Abyss war. Und Rico ist dann kurz nach der Geburt gestorben. Und dann mhm. ist sie aber in so ein Relikt gelegen, vor, gelegt worden. Das ist dann zugegangen. Das war wie so ein, wie so ein großer Sarg, kann man ja, fast schon so sagen. Kokon. Und äh, genau, und diese, dieses Relikt, weil diese Relikte haben alle spezielle Fähigkeiten. Keine Ahnung, könnt ihr euch vorstellen, wie irgendwelche besonderen Items aus RPGs. Äh, das konnte dann irgendwie aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen Rico wiederbeleben. Und deswegen scheint sie eine ganz tiefe Connection zu diesem Abyss zu haben.
0: Genau. Der Haken an der ganzen Sache, beziehungsweise an dem Abyss, ist ja eher der, der Fluch des Abyss, the curse mm. of the Abyss. Ähm, weil das Ganze ist natürlich nicht ohne Grund unerforscht. Äh, ich meine, da, da klettern aber hunderte Leute runter. Aber warum ist das Ganze immer noch so unerforscht? Der, ja, der Haken an der ganzen Sache ist. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, dann musst du mir jetzt kurz ein bisschen aushelfen. Ja. Man kann quasi die ganzen Ebenen. Ich glaube, es gibt sieben Ebenen aktuell und die siebte ist, glaube ich, noch die unerforscheste und die, also ich glaube, ich die glaube, sechste die sind, ist die unerforscheste, oder? Ich glaube, es gibt sogar noch sieben, ich weiß es nicht, aber ist auch egal. Also sechs oder sieben Ebenen und die sind in ihren in ihren ähm, Expeditionen, sage ich mal, sind sie immer nur bis zur zweiten, glaube ich, runter. Weil eben ab einem bestimmten äh, Tiefengrad ähm, eben dieser Curse of the Abyss dich langsam ja in seinen Band zieht, sagen wir es mal so. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann kann man absteigen in den Abyss, aber sobald man wieder aufsteigen möchte, tritt doch dieser Curse ein, oder?
1: Ja, genau. Also um vielleicht den, ja, du hast es eigentlich schon ziemlich passend erklärt, also äh, du kannst immer so weit runter, wie du es eben schaffst. Das ist natürlich nicht nur an deinen Kletterfähigkeiten, sondern auch an den Monstern, die immer gefährlicher werden, je tiefer du kommst, ähm, geschuldet. Aber so, so rein von der Theorie her kannst du ohne den Fluch äh, so tief gehen, wie du willst. In dem Moment, wo du aber minimum 10 Meter nach oben gehst, fängt an, dieser Curse zu wirken. Und dieser Curse ist auch abhängig von der Tiefe, in der du bist. Das heißt, äh, wenn du von der ersten Ebene wieder nach oben kommst, dann hast du nur so Sachen wie Kopfschmerzen, Kopfschmerzen. Schwindel, bisschen ja. Übelkeit. So, Das sind so relativ harmlose Dinge. Je tiefer du gehst, desto krasser werden die Effekte. Aber ähm, Und in der sechsten Ebene, da gibt es auch äh, relativ am Ende ein, ich glaube, das ist sogar die letzte Folge eine, eine ähm, relativ krasse Szene zu, wo man das auch nochmal gezeigt bekommt, denn da sind Nebenwirkungen Tod oder Verlust der Menschlichkeit. Also genau. durchaus... Ich glaub,
0: dieses, dieser Verlust der Menschlichkeit ist so das krasseste daran.
1: Ja, also durchaus äh, ganz krasse Sachen, die da passieren können. Und natürlich ist es auch äh, eingestuft, also man weiß nicht, wie tief die bis geht und man sagt auch dass die Abyss in dieser Welt Gott ersetzt, weil es irgendwie auf demselben Konzept basiert. Man weiß nicht, was da ist und dann nennt man es Gott. Mhm. Ähm, Finde ich irgendwie ganz interessant. Äh, und, und diese Ebenen, die sie eben schon kennen, diese sechs oder sieben, äh, sind mir jetzt gerade nicht so 100% sicher, ähm, die werden dann auch nochmal eingeteilt. Das heißt du darfst als Red Whistle oder Rotpfeife zum Beispiel nur auf die erste Ebene, sag ich mal. Oder mhm. ähm, dann als blaue Pfeife nur so und so tief. Äh, und wenn du tiefer gehst, äh, dann bist du das bist du quasi selber verschuldet und keiner wird dich mehr retten, keiner wird nach dir suchen. Ähm, das ist dann quasi eigenverschulden. So, das mhm. äh, finde ich auch nochmal ganz spannend, was die Welt angeht, dass sie eben nicht nur, ja ihr könnt halt so tief gehen wie ihr Bock habt sondern das ist alles geregelt ist alles strukturiert ähm, die Leute gewöhnen sich an die Nebenwirkung und können dann auch leichter zwischen denen hin und her wechseln mhm. und dafür gibt es dann eben die Pfeifen die Pfeifen sind nicht nur so ein ja guck mal ich habe so tief geschafft sondern das das hat viel mehr inne und zumal und das ist auch noch ganz cool die White Whistles ähm, die sind unique. Also es sind nicht einfach Pfeifen, sondern das sind Pfeifen, die auf einem Relikt basieren. Das heißt, jede White Whistle hat quasi eine eigene Special-Fähigkeit, die nur er <lacht> benutzen kann. Und die Pfeife kann auch nur er benutzen. Das heißt, oh cool. eine andere White Whistle oder eine andere Person kann die Pfeife nicht nutzen. Auch wenn ihr zum Beispiel Rico die Pfeife von ihrer Mutter hat. Die kann sie nicht mhm. benutzen.
0: Genau. Ja. ja, aber wir haben noch nicht so richtig geklärt, wie, wie Riku es dann jetzt geschafft hat, in diesem Waisenhaus zu landen. Weil die ist ja dann da gestorben und wurde in dieses Relikt gelegt und dann?
1: Ja, erzähl du, ich habe gerade so viel über die Ibis geredet.
0: Na gut. Ähm, <lacht> auf jeden Fall hat dann, dann, dann Leisa, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mit, mit noch irgendwem, ähm, sie in diesem Relikt nach oben getragen und durch diesen, diesen, diesen Fluch des Abyss hat sie aber ein bisschen was mitgetragen, und zwar, dass sie eben diese Sehschwäche hat. Also sie trägt eine Brille, mhm. und diese Sehschwäche kommt also von diesem Curse. Also falls ihr eine Sehschwäche habt, ich würde mal zu Hause nachfragen, was da los war. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ja, und seitdem lebt sie eben in diesem, in diesem Waisenhaus. Ja.
1: ja. Äh, ich muss sagen, das leider ist die Geschichte von ihr, gerade am Anfang, die ersten Folgen nicht so spannend. Also ich finde, wenn wir euch Lust auf diesen Anime machen wollen, ähm, dann, dann über die Welt, weil die Welt ist das Spannende hier. Äh, die Abyss ist nicht nur für Rico und äh, Rack, den sie im Laufe ihrer äh, Geschichte noch kennenlernt, einen kleinen Roboterjungen also hm, halb Junge, Roboter. halb Roboter, würde nee, ich sagen. Nee,
0: schon Roboter
1: schon, Aber er hat halt auch einen Penis.
0: <lacht> Gut, dass du das nochmal anbringen musstest. Ja, man, man, also es ist, glaube ich, jetzt im Verlaufe der ersten Staffel nicht ganz deutlich geworden, was er genau ist. Genau. Aber er ist eigentlich ein Roboterjunge, genau. der Und auch einen Lümmel hat.
1: Wa <lacht> was, ich, was ich einfach nur sagen wollte, war ähm, Klar, nicht nur sie finden die Biss anziehend, sondern wir auch. Äh, während ich das so gesehen habe, klar, die erste ist noch relativ friedlich, sieht noch aus wie ein ganz normaler Wald. Äh, je tiefer es geht, desto spannender wird es. Äh, wir lernen im Laufe der Geschichte natürlich noch andere Charaktere äh, kennen und äh, da sehen wir auch verschiedene Areale, wo zum Beispiel irgendwie die, äh, die, die Bäume und so von der Decke wachsen oder ein, mhm. ein komplett bemoostes Gebiet. Wir haben einen, ich glaube, die Warte mal, die Sixth Layer hieß glaube ich irgendwie so ähm, okay, im Englischen heißt es Capital of the Unreturned.
0: Mm, ja, stimmt. Das sind Ach. quasi die, die ganz weit runter sind und nie wieder nach oben kommen.
1: Ja, fünfte Ebene war, glaube ich, irgendwie sowas wie der See der Toten oder irgendwie sowas. Oh. Weißt du, das, sind, das sind einfach so wirklich imposante Sachen, wo du sagst, ey, ich will mehr über die einzelnen Ebenen erfahren, ich will mehr davon sehen, weil das alles so spannend und so cool ist, ist so fantasymäßig und alles miteinander vermischt. Und äh, durch dieses Ebenenkonzept äh, Konzept haben sie sich einfach sowas Cooles aufgebaut, was was für mich der Grund war, die Serie mit Spannung zu verfolgen, es mm. war nicht, es war nicht wirklich Rico. Ich finde, Rico ist sogar ein sehr, ich will nicht sagen dummer Charakter, aber fand ich nicht so wirklich ultrasympathisch. Äh, da fand ich Rack tatsächlich schon besser. Äh, aber so die Welt ist das, was mich an der Serie gefesselt hat. Und ich habe auch gerade eben mal ganz kurz gegoogelt, ähm, die siebte Ebene, von der man weiß, dass sie existiert und äh, von der man auch weiß, dass dort Rack das erste Mal gesichtet wurde, Mhm. Mehr weiß man darüber auch nicht. Ähm, man hat keine Ahnung darüber. Das heißt, die sechste ist tatsächlich die letzte, die man im, in dieser ersten Staffel sieht.
0: Genau, das, das war auch das, wie ich das im Kopf hatte. Quasi ja. Man weiß, es gibt eine siebte, vielleicht gibt mhm. auch eine achte und neunte. Keine Ahnung, weiß man aber nicht, genau. ähm, da ist halt niemand. Ja. So.
1: Und das finde ich dann halt ganz geil, dass sie äh, dieses Worldbuilding betreiben und dann sagen, ja okay, man kennt nichts von dieser Embiss und wir haben nur selbst gemalte Karten und äh, jeweils also wenn jemand eine neue Ebene erkundet, dann muss er alles aufmalen und wir erweitern dann die Karte und oh, warte, ich habe ein zu altes Buch, das hat die und die Ebene noch nicht. Das ist halt super cool, äh, dass, dass auf diese Art und Weise das Worldbuilding betrieben wird und das funktioniert super gut und das hat mir an der Serie auch am meisten Spaß gemacht.
0: Also das Worldbuilding ist echt erste Klasse. Also da, wo die Charaktere für mich absolut nichts ausgelöst haben, muss ich gestehen, weil Rico mir sehr unsympathisch ist irgendwie. Sie ist irgendwie so, ja, keine Ahnung, sehr, sehr kindlich für meinen mm. Geschmack. Weil sie ist ja auch ein Kind, sie soll ja auch kindlich sein, aber es gefällt mir irgendwie nicht so, die Dynamik mit ihr. Ähm, da macht halt das Worldbuilding unheimlich viel wieder wett. Also dieses Mysterium um diese unerforschten Ebenen und dieser Gedanke dahinter, du gibst dich auf eine Reise, aus der du nie wieder zurückkommen kannst. Du kannst ja. nicht so, du, du könntest theoretisch wieder nach oben gehen, aber es würde dich töten oder, ja. oder zu einem Monster machen. Also das ist halt irgendwie so ein erstaunlich ja, düsterer Gedanke für eine so kindlich erscheinenden Anime. Ich, weißt das ja? ist
1: das ist halt voll der gute Punkt, weil man darf sich halt nicht von diesem Look täuschen lassen. Der Look ist kindlich, der Look, äh, Look ist leicht chibihaft, aber der Anime ist halt alles andere. Es ist sehr explizit, was die Darstellung von Blut angeht. Ähm, wir haben, das finde ich tatsächlich sogar ein eher kritikwürdig so, aber das ist natürlich auch wieder äh, Typsache, ich mag halt nicht diese sexuellen Anspielungen, die immer und immer oh, wieder stattfinden. Oh, danke, ähm,
0: das wollte ich auch noch sagen. Gerade, also es gibt in der letzten Folge, das ist auch kein Spoiler, es gibt einen Moment zwischen Rico und Reg, ich wiederhole, Rico ist zwölf Jahre alt und Reg ist ein Roboterjunge, der kein Alter hat, aber ist auf jeden Fall ein Kind. Und es gibt diesen Moment, wo sie zusammen in so einen See gehen, weil sie sich waschen und Rico macht irgendeinen Kommentar über seinen Penis und dann, dann sagt irgendwer doch so, oh, was ist denn damit los? Es ist halt nee, angedeutet, dass ich, er
1: die, die genaue Situation war, ähm, die haben so sich, sich glaube ich, sie hat irgendwie ihn von hinten umarmt oder so, weil äh, er nicht hingeguckt hat und bla bla bla, keine Ahnung. Äh, und sie war dann so, hä, Rack, was ist denn mit deinem Penis? Und jeder weiß natürlich, er war irrigiert in dem Moment. Oh, Na, ist, dann ist er so weggelaufen. Oh, und, nee. und dann war Nanachi so, ach, ihr Süßen, dass ihr immer noch so kindlich bei der Sache seid.
0: Oh nee, also n -n -n -n. da nee. läuten bei mir alle Alarmglocken, ja. weil das einfach Fanservice hin oder her ist ja. sowieso nicht so mein Geschmack. Aber dann bitte bei, ja. bitte bei ich, erwachsenen Menschen und nicht ich, bei Kindern. Ich verstehe also, voll,
1: was du meinst. Ähm, man um, könnte das
0: Ganze jetzt auch sehr, sehr unschuldig sehen, aber so funktioniert die Welt nicht.
1: <lacht> um, um ganz kurz mein, meine Aufzählung zu Ende zu bringen. Entschuldigung, das Alles war ein gut. Punkt, Ey, den hatte ich gar, mir sowieso schon
0: rausgesucht. Und gar keinen
1: äh, kein Stress. Ähm, äh, was auf jeden Fall auch doll ist und komplett gegen diesen kindlichen Look spricht, ist halt auch Pisse. Also ich habe noch nie in einem Anime gesehen, dass sich ein Charakter selbst einlullert.
0: Du hast recht. Das habe ich ja, noch nie stimmt. gesehen.
1: Fand ich, äh, spricht halt auch komplett gegen den kindlichen Humor. Ist halt sehr, ähm, sehr ehrlich. Ich finde, der, der, ja. genau, der, der Anime ist einfach sehr ehrlich, was die Darstellung angeht. Weil in dem Moment wurde jemand am Arm rumfuchtelt ohne Narkose und so. Ey, natürlich luderst du dich da ein. So, du hast keine Kontrolle mehr über nix. So, und das ist klar in dem Moment verständlich, aber trotzdem ist es so. Wow.
0: Ja, normalerweise würde man in einer Serie oder in einem Anime das halt so ein bisschen beschönigen, so die die natürliche, biologische, menschliche Seite vielleicht ein bisschen abdecken und ja, der Anime ist da halt sehr straightforward.
1: Ja. Und äh, was ich vielleicht gerade für den spoilerfreien Part, um den auch vielleicht auch so ein bisschen Richtung Ende zu schieben, äh, sagen würde, ähm, auch wenn ich Rico als Charakter nicht so mega fand, heißt es aber nicht, dass der Anime keine emotionalen Momente hat, weil gerade mhm. ähm, gegen Ende dieser ersten Hälfte ähm, sind da durchaus Geschichten aufgekommen, die ich interessant und cool fand, die aber leider alle von unserem Protagonisten aus weggehen. Beziehungsweise Rack war, oder war äh, teils involviert, aber Rico war mir einfach komplett egal.
0: Mhm. Ich genauso. Ja, um ganz kurz den, den Spoiler-freien Part abzuschließen. Also, der Anfang der Geschichte, den ihr eigentlich wissen müsst, ist, dass sich eben ähm, Rico auf den Weg macht, ihre Mutter im Abyss zu finden. Gemeinsam mit Rex. das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt. Ähm, und das ist halt eben so der Start der Reise. Eine Reise, aus der es keinen gibt. Und beide wissen das. Und mhm. sie gehen diese Reise trotzdem ein. Und ich glaube, das ist eigentlich schon alles, was man darüber wissen muss. Ja,
1: ich glaube ähm ein, ein, eine Kleinigkeit, die wir noch, oder die Motivation von Rico, könnten wir vielleicht noch ganz kurz in den Raum werfen, denn die Motivation äh, von ihr ist überhaupt erst eine Nachricht, die sie gefunden hat von ihrer Mutter. Ähm, das, das waren so, ich glaube, in, in dieser Net, in diesen Netaglyphen geschrieben, äh, eine Nachricht, ähm, die entziffert wurde, die sie dann gelesen hat und dann war sie so, okay, ich muss jetzt dahin und diese Reise, die verfolgen wir eben im Anime und ähm, genau. ja, ich, ich würde für mich einfach sagen, ich habe es jetzt schon mehrfach rausgestellt, äh, für mich ist die Welt einfach der krasse Selling Point. Es ist nicht unser, unsere Protagonistin, weil sie ist relativ. sie ist mir zu aufgedreht und zu doll einfach. Das gefällt mir nicht. Dahingegen sind äh, alle anderen Charaktere, die im späteren Verlauf des Anime aufkommen.
0: Vor allem Shigi. Äh,
1: <lacht> Shiggy ist jetzt auch nicht so gut. Aber hey.
0: <lacht>
1: nein, alle späteren Charaktere, die wir im Abyss treffen äh, und eben Rack, finde ich super. Habe ich sehr viel Spaß mit gehabt. Ich störe mich ein bisschen am Look, aber ähm, mm. im Laufe dieser ersten Hälfte äh, sieht man den irgendwann nicht mehr. Also man hat vielleicht ganz kurz so einen Cringe und vielleicht auch nochmal ab und zu ein Cringe, wenn so eine äh, sexuelle Szene kommt, aber sonst... Mhm. durch die Bank weg. Einfach hatte hat ich Spaß. Es ist einfach ein guter Anime, dem man gut gucken kann. Ähm, auch wegen den Visuals, weil die auch sehr, sehr schön sind.
0: Ja, ich, so. ich kann mich da eigentlich in allen Punkten nur anschließen. Der Look hat mich am Anfang sehr gestört, muss ich sagen. Ähm, Habe ich mich dann irgendwann auch dran gewöhnt. Ist halt einfach so, irgendwann sieht man es halt nicht mehr. Wo die Charaktere halt doof aussahen, dafür sahen die die Visuals allgemein halt top aus. So mm. Die die Umgebung, das hätte echt, das war schon ghibli esque ja. Kann man dazu schon fast Besonders sagen. diese Moosgegend. Mm. Also das war wirklich erste Klasse, das war ein Augenschmaus. Das war super. Das, was quasi noch auf uns zukommt, dieser Aufbau, der hat mich gehuckt. So gerade gegen ja. Ende hatte ich immer mehr Bock. Am Anfang ja. war ich eher so ja, es kommt ja nicht so richtig in Fahrt. Ich,
1: ich weiß noch genau, wie du zu mir gesagt hast, so, boah, eigentlich voll langweilig. Und ich war so, Ja, aber guck
0: es kommt dir auf jeden Fall an einen Punkt, wo man merkt, ah, okay, darum hm. geht's. Ähm, ja. Viel, viel cooler als alles, was davor dann passiert ist. Ähm, und ja, wie gesagt, diese Fanservice-Momente sind eigentlich volles No-Go für mich. Ja. In, gibt es dem Ganzen so einen bitteren Beigeschmack und es muss einfach nicht sein. Also ich finde das irgendwie super unnötig. Ich finde das, find das schon in normalen, also erwachsenen Animes mm. irgendwie ein bisschen Diese Sachen. Ja, das stört mich auch schon ein bisschen. Ist natürlich Geschmackssache, ne? Aber mm. bei, einem, bei einem Anime, der Kinder darstellt Schwierig. Mh, keine Ahnung, schwierig. Ja,
1: also ja. man darf sich auf jeden Fall nicht von den, von den ersten Folgen so ein bisschen ähm, runterziehen lassen oder ein falsches mm. Bild davon bekommen, weil ich finde, das Gefühl oder was, also das, was ich als Made in the Biss-Gefühl beschreiben würde, ist das, was sich ab Folge 6, 7, 8 so entfaltet.
0: Mm, das stimmt. Deswegen. Ja und äh, Apropos ab Folge 6, 7, 8, ich würde sagen, ähm, wir verabschieden uns bei allen, die ja, Bock auf den Anime bekommen haben. Ja,
1: vielleicht ganz kurz, ähm, weil wir für manche vielleicht hier den Podcast abschließen, wem würdest du den, den, den Anime empfehlen?
0: Äh, ich glaube, das ist ein guter Allrounder. Ich glaube, das ist kein Anime, wo ich sagen würde, der ist so speziell, dass er nur für die und die Leute passt. Ich glaube, das ist ein ganz guter Anime für alle. Krass.
1: Ähm, ich hätte jetzt gesagt, du musst schon so, so gewisse Fantasy-Präferenzen ähm, haben, weil das einfach doch am Ende des Tages sehr viel ist. Äh, was.
0: finde ich jetzt nicht. Da gibt es viel Dollaris.
1: Natürlich gibt es dollares aber du musst schon Du musst es schon mögen, also diese ganzen ausgedachten Kreaturen und Welten und so, das ist ja far from uh, reality. So.
0: Ja, aber es ist ja nicht immer ähm, speziell, was von der Realität fern ist. Man kann Ja, naja,
1: aber, aber manche ja. mögen das nicht. Manche wollen ja dann doch den Slice of Life Anime oder so und das Versteh findest du hier nicht. einfach nicht. <lacht> 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 Nein, aber das ist natürlich auch für die Leute einfach ähm, ja, es ist eben nicht nur Slice of Life, es ist nicht nur ähm, es ist ja überhaupt nicht Slice of Life, es ist aber auch nicht nur Emotion, es ist auch ein bisschen Action und äh, ein bisschen halt. Emotion. Ja, es ist einfach, es ist einfach ein Fantasy-Ding. Äh, muss man mögen, finde ich. Ähm, ansonsten, ja, relativ breite Empfehlung tatsächlich. Ist jetzt nicht der beste Anime, den ich jemals gesehen habe, hat mhm. aber eine der interessantesten Welten, die ich seit langem gesehen habe.
0: Ja, schließe mich so an. Schöne Abschluss, Semi-Abschlussworte. Ähm, also bei allen, denen, bei denen wir es geschafft haben, dass sie Bock auf den Anime bekommen haben, danke fürs Zuhören. Und jetzt folgt nämlich der Spoiler-Part, der sich insbesondere auf das Ende der ersten Staffel bezieht. Und ja, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Der Rest bleibt genau da, wo er ist. <lacht> weil, was passiert denn immer bis Marvin?
1: Ähm, ich, ich würde im, im Spoiler-Part gerne über zwei Arcs, kann man es nicht nennen, aber so zwei Teile sprechen. Und zwar, ähm, zum einen Nanachi, haben wir jetzt eben schon öfters angesprochen, ähm, über ihren Part oder es. Weil ich habe hier mhm. im, im Maiden in Abyss-Wiki, habe ich gelesen, ähm, dass man bitte, wenn man die Page von Nanachi äh, editiert, dass man immer von einem genderneutralen mhm. äh, Ding ausgehen soll. Finde ich ganz witzig. Äh, und eine, eine äh, extrem große Lady, deren Namen ich gerade nicht weiß. Hast du den zufällig parat? Mhm. Magst du ihn kurz nachgucken, wenn mhm. ich ein bisschen über sie erzähle? Ähm, denn. Ich habe eben schon mal von, dieser, von diesem Areal erzählt, wo alles so ein bisschen von, von der Decke wächst und wo alles irgendwie upside down ist. Ähm, das fand ich insofern ganz cool, weil wir hier auf eine White Whistle treffen. Davon gibt es ja überhaupt gar nicht so viele. In und Osen. Osen Und Osen ist sehr dunkel gestalten, sehr grimmig, das Gesicht ist auch so, ich weiß nicht, wenn ich an ein Märchen denke, dann ist sie so die Bösewichtin. Äh, so die Hexe, so sieht sie so ein bisschen aus. Und man hat schon so von Anfang an nicht so ein gutes Gefühl bei ihr. Sie hat auch so eine kleine Helferin, so eine kleine blauhaarige Helferin, die auch in dem Alter von äh, Rico ist. Und es ist an sich alles ganz cool, ähm, weil es weil es den Ton der Serie einfach ändert, ähm, sie schickt uns dann noch auf ein Training ähm, wo wir in der Wildnis überleben müssen und ähm, naja, sie scheint aber im Endeffekt doch nicht die nette Helferin zu sein, weil sie uns dann auch mitten in diesem Part attackiert und äh, anfängt gegen uns zu kämpfen und uns natürlich haushoch überlegen ist, weil sie als White Whistle viel mehr Erfahrung hat und viel mehr Kampfstärke, ähm, was auch alles ganz okay ist und auch Spaß gemacht hat zuzusehen, aber für mich der knackige Teil, was auch wieder zum Worldbuilding äh, dazu beigetragen hat, ist einfach der Fakt, der am Ende rausgekommen ist, dass Osen entsprechend die Lehrerin äh, von Rikus Mutter war und damit eben so eine Connection hergestellt wurde, äh, weil wir so etwas über die Mutter indirekt erfahren können. Wir konnten ein bisschen über ihre Hintergrundgeschichte erfahren, wie sie zur White Whistle wurde, wie äh, sie schwanger wurde und trotzdem in den Abyss gegangen ist. Und natürlich dann auch die äh, Geschichte von Rikus Geburt, die wir eben erzählt haben, so all das hat, ist durch sie geschehen, ohne dass wir die Mutter getroffen haben. Und äh, das, finde ich, war ein relativ cooler Aspekt, der mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Ich, ich will auch gar nicht zu viel über die einzelnen Sachen reden, weil ich die nicht so mega spannend fand. Äh, für mich, der Punkt, den ich hier ansprechen wollte, war halt wirklich einfach dieses, sie war die Lehrerin der Mutter und sie ist gar nicht die grimmige alte Frau, die uns angreift, sondern klar, Sie ist, äh, sie ist brutal, sie ist streng und doll, aber sie ist aber nicht böse. so ist böse. die Welt halt auch. Genau, so ist die Welt, beziehungsweise so hat die Welt sie geformt, äh, mhm. weil im Ibis musst du hart sein, du musst stark sein und ja. sie äh, repräsent äh, repräsentiert das einfach. Und ich finde es auch sehr, sehr schön, dass es dann eine Frau ist. Äh, starke Frauen sieht man natürlich immer gerne in solchen Serien, ähm, dass es nicht immer nur der dickbepackte äh, dick Muskelmann ist, sondern mhm. äh, auch mal eine gigantische Lady, die einfach alles mit ihrer Faust zertrümmern kann.
0: Was ich halt cool fand an äh, diesem ganzen Mini-Arc, sage ich mal, ähm, ist, dass dieses Mysterium um Lysa, also um Rikos Mutter, immer stärker wird. So, du hast immer mehr so dieses mhm. Bild von dieser Frau, die scheinbar irgendwo in diesem Abyss lebt und diese tollen, krassen, legendären Sachen erlebt hat. Aber wir haben sie immer noch nicht gesehen ja. und wer weiß, wann wir sie sehen und wer, was passiert, wenn wir auf sie treffen. Ähm, das ist so einfach dieses krasse diese Neugierde, dieser in einem Aufsteigen. Ich
1: finde, es hat so ein bisschen das One-Piece-Phänomen. Ähm, klar, du weißt, dass du Sie nee, du du one weißt, du, weißt, du weißt, es gibt das One-Piece, aber du weißt nicht, was das One-Piece ist. Ähm, du weißt, dass ja. es die Mutter du, 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 du weißt, dass es die Mutter gibt, aber du weißt nicht, ob sie überhaupt noch lebt. Finde ich ganz spannender Aspekt, weil ähm, es würde immer über sie geredet, als würde sie noch leben, aber zum Beispiel Osen hat auch ganz klar herausgestellt, wir wissen nicht, ob sie noch leben. Auch als mhm. die Nachricht ganz am Anfang der Serie kam, war es so, oh, wir haben die Nachricht, du gehst erstmal davon aus, es hat ein Leben da gesendet. Aber der Weg, das sind ja ähm, in, die, in, die, in die sechste Ebene sind es 13.000 bis 15.000 Tiefenmeter. So, und dann nochmal äh, eine Ebene tiefer, dann bist du ja bestimmt bei bis 20.000 Meter Tiefen und so eine Nachricht von dort unten bis nach ganz oben kann natürlich auch ewig dauern, kann sich ja. fünfmal verheddern und, und so weiter und so fort. Das heißt, dir wird auch dann ganz schnell klar, trotz dieses Lebenszeichens bedeutet das nicht, dass sie noch lebt. Und selbst wenn wir sie treffen, wissen wir nicht, was sie für ein Mensch ist, was vielleicht das Biss aus ihr gemacht hat und so. Es gibt einfach ganz, ganz viele Unbekannten, was diese Person angeht und das ist so ein bisschen das One-Piece-Phänomen.
0: Ja, du hast gar nicht so Unrecht mit der Parallele. Also da habe ich noch gar nicht nachgedacht. Aber das ist halt auf jeden Fall das, was ähm, mich so krass neugierig gemacht hat da drauf. Ja. Was da wirklich abgeht, eigentlich, ja.
1: Gerade die Mutter ist, glaube ich, auch so das größte und mitspannendste Phänomen, weil sie für mich hat sie den gleichen Stellenwert wie das Abyss an sich. Ich möchte mehr über das Abyss hin, ich möchte mehr... Ja, sie ist äh, ein dav Teil davon. Ne? Ja, genau, sie ist, es fühlt sich an, als wäre sie einfach ein Teil davon. Und ähm, ich bin sehr gespannt, ob sie einfach der Mensch sein wird, den wir gerade immer und immer wieder kennenlernen, ob es jetzt der Rückblick mit Außen ist oder sonst irgendwas. Ähm, oder ob sie, und es kommen ja auch immer mal wieder Flashbacks mit Rack, wo sie zum Beispiel in der letzten Folge hat man dann gesehen, ähm, dass, dass er irgendwie hinter ihr saß und sie saß am Lagerfeuer und hat Suppe für ihn gekocht. Mhm. Und sie schien wie ein ganz sympathischer Mensch zu sein, sehr herzlich und warm. Aber ob wir diesen Menschen am Ende dieser Serie treffen oder nicht, das obliegt natürlich ganz den, den Machern und das können wir nicht beeinflussen, mhm. das können wir vor allem nicht einschätzen, weil ähm, wie eben schon erwähnt, diese Anime ist sehr doll und sehr direkt. Und ich kann mir halt vorstellen, dass sie aus ihr auch ein Monster machen, das komplett ja. den Verstand verloren hat, nicht mehr weiß, wer sie selber ist, einfach weil der Abyss sie in den Wahnsinn getrieben hat. Äh, das finde find ich, ich sogar halt auch ziemlich cool. Finde ich wenn auch. Wenn
0: sie quasi den ganzen Weg auf sich genommen hat, äh, da unten in den Abyss zu kommen, ihr Leben eigentlich abgeschrieben hat, weil sie weiß, ja. sie kann nie wieder zurück. Und dann ja.
1: Ich finde es cool, wenn sie dann auf sie treffen, sie ist komplett psych und äh, dann muss sie selber dort unten leben. So, mhm. dieser Wechsel, dieser Generationenwechsel, Fände ich mega.
0: Fände ich auch richtig cool.
1: So, das war genug dazu. Ähm, du, wir haben noch einen zweiten Part, den Nanachi-Part, über den wir ein bisschen reden wollen, aber stell du den doch bitte vor.
0: Ähm, ja, und der findet tatsächlich äh, nur in den letzten drei Folgen statt. Ähm, wir, wir haben diese Situation, da hattest, hattest du mich vorhin noch äh, aufgefrischt. Und zwar ähm, kämpfen die beiden, also äh, Rack und Rico, inzwischen auf der vierten Ebene ähm, gegen so ein Pilzmonster. Oder was war das?
1: Ich weiß auch nicht. Genau. Ich, ich glaube, war das nicht sogar unsichtbar?
0: Ich glaube auch. Ich, ich weiß es gerade auch nicht mehr so aus dem Stegreif. Auf jeden Fall ist Rico äh, verletzt und, und, und ihre Hand ist total äh, weird und, und sie ist äh, ohnmächtig und, und atmet nicht mehr und, und hat total Angst, dass sie gleich stirbt. Als plötzlich eben dieses Hasen-Kaninchen-ähnliche Wesen, dieses humanoid-hasenmäßige Wesen <lacht> eben, ähm, auf sie zukommt und sagt, hey, flipp doch nicht direkt aus und äh, wir kriegen das schon irgendwie hin und direkt denkt sich, who the fuck are you? Und was bist du vor allem? Ähm, und das stellt sich raus, dass das äh, Nanachi ist. Mit einem, ja, Haustier. <lacht> mit einem, mit einem Companion namens Mitty. Ähm, ein Schleimwesen wenn man es so nennen kann. Und ja, ja, die beiden haben auch ihre ganz eigene, für mich sehr, sehr emotionale Background-Geschichte. Hm. Also das hat mich, glaube ich, also die Geschichte der beiden hat mich am allermeisten berührt und gecatcht, ja. was da passiert ist, ja. Und genau, ähm, Nanachi hilft dann, rec natürlich ähm, Rico wieder auf die Beine zu kriegen, Brautmedizin. Rico. Rico, sag ich doch.
1: Du sagst sie die ganze Zeit wie Riku. so aus Nein, Riku.
0: Mit O am Ende. <lacht> ja, ähm, sorry. Ja, hilft Riku wieder auf die Beine, ähm, dass sie wieder, dass sie das ganze Gift aus ihrem Körper rauskriegt und sowas. Und ja, eigentlich ähm, reicht es, glaube ich, wenn wir auf die Background-Geschichte der beiden noch eingehen. Ja,
1: oder? weil was, was sie im Endeffekt im Hier und Jetzt macht, ist relativ ja. langweilig bis zu einem bestimmten Punkt.
0: Und zwar, ähm, ja die beiden waren Teil ähm, auch von Höhlentauchern, also einer ganz, ganz kranken, experimentellen Gruppe. Ich habe jetzt gerade den Namen von dem Herrn vergessen, äh, oh, der ganz da der weird. Anführer war.
1: Aber ähm, sie, sind, sie sind ja nicht Teil dieser Truppe gewesen, sondern sie waren ja obdachlos.
0: Ja, also sie wurden mitgenommen dorthin sozusagen.
1: Genau, also … Nanachi und mit um genau, Mitty. wir war, äh, zu sie dem kurz zu erklären. dem
0: Zeitpunkt noch zwei ganz normale Kinder ungefähr im Alter von ähm, von Rico und an ihnen wurde eben herum experimentiert, um zu verstehen, was das Abyss ist und ähm, oh ich, ich bekomme gerade auf einer Showkarte ähm, den Namen er hieß Born <lacht> Genau. Dankeschön, Regie. <lacht> ja. ja. <lacht> ähm, genau, und weil man halt verstehen wollte, was ist das bis, wie weit können wir diesen Fluch ausschöpfen und was passiert mit bestimmten Menschen, weil bestimmte Menschen eben auch anders darauf reagieren. Und dann wurden die beiden eben festgenommen sozusagen und in so einen Aufzug gesteckt, in so einen Glasaufzug und bis in die sechste Ebene runter. Ja, wie sagt man?
1: Runtergefahren?
0: Runtergefahren, Dankeschön. Äh, wurden eben runtergefahren und da hat sie dann eine Schar an weiteren völlig dehumanisierten Schleimmonstern erwartet, die wahrscheinlich genauso wie sie einfach nur Experimente waren und wurden dann wieder nach oben gefahren. Wir wissen alle, was das bedeutet, wenn man absteigt und dann wieder aufsteigt. Ähm, Mitty ist dann eben zu den Überresten geworden, die sie war. Ein total, ähm, ja, deillusioniertes Schleimmonster ohne, ohne Sprache, ohne gar nichts. Und ähm, Nanachi war tatsächlich die Einzige jemals, die eben nicht ihren Verstand verloren hat und ähm, eben zu diesem Kaninchenmonster geworden ist, aber noch reden kann, noch leben kann und, ja einfach nur sozusagen die Form gewechselt hat, ähm, was sie sehr, sehr besonders macht. Oder ihn oder es oder ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, was Nanachi sehr, sehr, sehr besonders macht. Genau. Ich finde,
1: es ich find, ist noch ganz wichtig, ähm, zu, zu, das, das hat sich gerade, glaube ich, nicht in deiner Erzählung so mega rausgestellt, äh, dass sie nämlich ganz normale Mädchen waren. Also das waren ganz normale genau. Mädchen, die sich kennengelernt haben. Ähm, sie, also Nanachi, war auch Allein. Sie hat immer nur Reste aus irgendwelchen Mülleimern gegessen und hat gestunken, keiner wollte mit ihr befreundet sein. Ähm, sie war einfach allein. Und dann ist sie eben während oder durch diese Expedition von Bondrew ähm, auf Mitty getroffen und sie haben sich angefreundet. Und äh, das war was ein Motiv, das man, äh, dass ich, oder was mich persönlich direkt an Naruto erinnert hat mit dieser Sonne. Mhm. Ähm, und zwar hat Nanachi sie, also Mitty, dann als ihr als ihren Schatz bezeichnet. Äh, dass sie endlich ihren Schatz gefunden hat, den sie zu beschützen versucht. Und dann passiert eben das, was du gerade beschrieben hast. Und ähm, das passiert, weil diese, dieser Aufzug, das ist ein Relikt und der verursacht, dass dieser Curse, dieser, dieser Fluch des Abyss auf eine Person von beiden dafür aber doppelt geht. Und das war in dem Fall eben Mitty. Und äh, das war eben das Krasse. Und dann äh, ist sie nicht nur zu diesem Schleimmonster geworden, sondern ist auch unsterblich dadurch geworden. Das war ja auch so doll. Äh, mhm. Egal wie oft du sie getötet hast, sie ist immer wieder gekommen. Wenn du ihr die Lungen rausgerissen hast, sind ihr neue gewachsen, etc. Also richtig, richtig doll. Trotzdem hat sie eben äh, alles noch gefühlt, Reflexe von sich gegeben, geweint, geschrien und hat Schmerzen gespürt und sie wurde richtig gequält, sodass Nanachi sie sich dann irgendwann gesagt hat, so ey, wir brechen aus, sind dann eben geflüchtet in die vierte Ebene hoch, wo sie dann entsprechend dann auf äh, Rack und Rico treffen. Und sie leben dann die ganze Zeit miteinander und Nanachi ist so fürsorglich, ist so so, ähm, ja so, ich weiß nicht, was ich, was ich für ein deutsches Wort sagen muss, aber so caring. So, mm. sie sie kümmert hat, hat sich,
0: hat, hat sich das halt zur Aufgabe in ihrem Leben genommen. Genau, sie
1: ist, Mitty. Auch wenn sie ein deformierter Haufen ist, ist einfach Nanachi, Nanachis Schatz und äh, kümmert mhm. sich wirklich wie ein Baby um sie. liest ihr Geschichten vor, bastelt ihr äh, Kuscheltiere, hat ihr so ein kleines Zimmer eingerichtet und so. Und es ist unfassbar berührend, was dann in dem Moment einen Klimax findet, in dem äh, sie zu Rex sagt, bitte töte sie.
0: Oh. Und das war so der Augenblick, wo ich so war, oh, was Oh mein Gott, what? Ja. Das war schon krass. Und der Hintergrund dahinter war halt auch, ähm, was, ich, was mich auch total berührt hat, als sie dann eben in diesem Aufzug nach oben gefahren sind und gemerkt haben, wie sie eben total ihre Menschlichkeit verlieren, hat äh, Mitty noch gesagt, so sorgt dafür, dass meine Seele wieder zurückkommt. Und please kill me. Oh Gott, das war so furchtbar.
1: Ja, und dann sieht, dann sieht man halt auch im Flashback, wie sie wirklich versucht, sie immer und immer wieder zu töten mit allen verschiedenen mhm. äh, Giften und weiß ich nicht, was sie alles gesammelt hat und es gab dann auch diesen Moment, wo Rack in dieser Wohnung sitzt, die sehr idyllisch aussieht, eben diese moosbewachsene äh, Gegend, die wir jetzt gerade eben schon mehrfach erwähnt haben und schaut in die einzelnen Fenster und da stehen überall Flaschen und er ist dann so, oh deswegen die ganze Medizin und die ganzen Gifte und er man merkt so langsam, dass er alles versteht, äh, was da gerade passiert, bis er sich dann eben dazu entschließt, für sie Mitty zu töten, weil sie es nicht kann und weil sie nicht möchte, dass sie weiter sich quält. Weil, und das war auch, das ist, ich finde generell in diesem Anime ist es so ganz, ganz doll, ähm, dass über die What-ifs nachgedacht wird. Ähm, das mhm. ist jetzt das, was wir eben mit der Mutter hatten. Was ist, wenn wir sie treffen? Ist sie so und so? Lebt sie überhaupt noch? Äh, ist sie vielleicht auch ganz normal? Keine Ahnung. Und genauso war ähm, Nanachi dann. Irgendwann werde ich sterben. Aber was ist dann mit Mitty? Mitty wird nicht sterben. Und dann hast du so Bilder gesehen, wie sie angegriffen wird von irgendwelchen Monstern und dann Schmerzen erleidet, aber nicht sterben kann und dann in einer Ewigkeit voller Schmerzen lebt. Und und dieser oh, das Gedanke so furchtbar. ja und dieser Gedanke hat sie so sehr geplagt und so sehr ähm, ja umsorgt, dass, dass sie, sie glaubt, dass es besser ist, dass sie sie tötet dass sie für eine Ewigkeit in Schmerzen lebt. Und mmh. sie hat es nicht geschafft, aber Rack hat halt diesen, diese super Flash F Feuergranate Blaster in seiner Hand. Ding. Blaster. ding Genau. Äh, womit er halt alles pulverisieren, atomarisieren kann und äh, das der einzige Weg ist, wie er sie töten kann. Und dann gibt es diesen ganz krassen Moment, wo er davor steht. Sie bastelt äh, mit ihm noch so ein, schönes, so ein schönes Bett auf dem, auf dem mmh. Feld mit allen Kuscheltieren, mit allem, und setzt sie dann so Gott. dahin und ist so, okay, du kannst jetzt machen. Und kurz bevor er es macht, ist so, nein, 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 doch nicht, nein, bitte, sorry, Mitty, tut mir leid, wieso, ah, wieso, wieso wollte ich das machen? Ich so und dann, dann fängt sie sich und ist so, okay, du kannst jetzt machen. Und dann ja. tötet er sie und es ist so, oh, fuck. Und du weißt einfach, was es in dem Moment bedeutet. Und auch, wenn diese Beziehung nur über wenige Folgen aufgebaut wurde, ist sie ist so intensiv. stark genug. Ja. ja. Und das ist krass. Und, oh. Da, also das
0: ist echt krass gewesen.
1: Da zeigt der Anime halt so, was er kann und wo seine Stärken liegen. Und äh, ja, das, das sind die Momente, wo ich sage, so, die Charaktere sind interessant, die geben mir was und die machen mir Lust auf mehr. Und ich finde es schön, dass Nanachi die Truppe jetzt begleitet. Es gibt ja auch noch so eine ganz lange ähm, Outro-Sequenz mit Musik, mhm. wo, wo man sieht, dass sie alles vorbereiten, Medizin, ja. äh, größeren Rucksack und so weiter. Und dass sie aufbrechen und das quasi die Reise hat zwar schon begonnen, aber es fühlt sich an, als würde die Reise noch mal losgehen.
0: Genau, als würde sie jetzt so richtig losgehen. Ja. Mega. Ja. Also echt diese Mitty und Nanachi-Sache hat mich echt ähm, so berührt, wie ich das eigentlich nicht erwartet hätte. Gerade weil man eben eigentlich nur diese Flashback-Szene hat und die beiden mhm. noch überhaupt nicht richtig kennt. Aber trotzdem ist es alles so nachvollziehbar und so logisch und, und du weißt einfach, so diese Person denkt, ich will einfach nur ihre Seele wieder zurückbringen und es ist, sie sagt ja auch an irgendeiner Stelle so, für die Höhlentaucher war das immer das Beste, ihre, ihre, ähm, ihre Kameraden zurückzulassen oder sterben zu lassen, weil das, was danach passiert, ist viel schlimmer hm. als ähm, der Tod sozusagen. Ja. Und ja, es ist einfach, puh, also ist, dieser Anime ist echt düster.
1: Ja, und was man, was man glaube ich, auch sagen kann, ähm, beziehungsweise was sich in diesem Teil rausgestellt hat, ist nur weil ähm, wie hieß sie nochmal? Ausen?
0: Ozen. Ozen.
1: Ozen, oh. äh, Ozen und die Mutter anscheinend im Kern gute Menschen sind, heißt es das nicht, dass alle White Whistles das sind, weil gerade ähm, mit Bondrew sehen wir eben auch, dass White Whistles egoistisch sein können, dass sie ähm, ihre eigenen Ziele verfolgen und nicht gutherzig sein müssen, weil er stellt ja quasi Wissen über das Leben eines, nicht nur eines, sondern von vielen Kindern, unschuldigen Kindern mhm. und da siehst du halt, dass, dass auch diese Taucher nee, wie heißt es? Höhlentaucher. Höhlentaucher. Dass die nicht alle eine weiße Weste haben, dass die nicht alle gut sind und dass sie auf ihrem Weg, auf dieser zweiten Reise, sage ich jetzt mal, die sie jetzt antreten, dass da noch echt viel Scheiße passieren wird.
0: Ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Aber ich habe Bock drauf. Ich habe ich hab Bock auf diesen düsteren, kranken Scheiß, ja. der da noch wartet. Das ist mir tausendmal lieber als alles, was die ersten sieben Folgen passiert ist. Ja,
1: ist halt wirklich so, die ersten Folgen waren so langweilig.
0: ja. Aber gut, das ist halt einfach der Aufbau, der musste vielleicht einfach mal gemacht werden und dann kann es richtig losgehen.
1: Der Anime, genauso wie er ist, nur mit frühen Erwachsenen als Protagonisten. Ja, Erwachsenen
0: oder Teenagern meinetwegen. Ja, ich, tausendmal ich besser. viel besser gefunden. Ja. Und ähm, in einer optimalen Welt, wo ich mir alles wünschen kann, hätte ich mir auch noch einen anderen Artstyle gewünscht. Also so ein ja, ich habe mir einfach was, also das, was, was, die, was die Visuals sonst hergeben, das hätte ich gerne auch als Charaktere gehabt. Richtig schön detaillierte, nee. ansehnliche Charaktermodelle. Also
1: ich finde, sie können schon gute Charaktere machen, weil gerade wenn wir uns Bondrew zum Beispiel anschauen, der sieht ja schon ja. cool ja. aus. Der hat ja schon cooles Design. Ähm, Aber auch das sah cool aus. außen sah auch cool aus, auf jeden Fall. Ähm, sie müssen nur die Protagonisten und die Kinder allgemein eben anders gestalten mhm. und dann funktioniert es schon. Das reicht, ja. um die Welt für mich persönlich perfekt zu machen.
0: Ja, sehe ich genauso. Weil dieser Chibi-Look gepaart mit, oh, plötzlich steht Rico nackt irgendwo rum, wo ich mir denke, oh Gott, bitte nicht. Oh fuck, das, das, no, no.
1: Generell no. zu viel nackt.
0: Zu viel Nacktheit.
1: Zu viel Nacktheit, ja. <lacht> ja. ja. Ich, ich kann mich nur wiederholen, ähm, erster Teil war halt Einführung ähm, ab dem zweiten Teil, wo sie wirklich in der Abyss sind, wo wir Nebencharaktere kennenlernen, Nebengeschichten haben äh, und generell mehr über die Abyss lernen und mehr davon sehen. das sind die großen Highlights. Die Welt funktioniert für mich und deswegen habe ich Bock auf die zweite Hälfte der ersten Staffel, die es noch nicht gibt. Ich habe auch mal nachgeschaut. Ähm, es gibt noch kein Datum, sie wurde nur angekündigt. Okay. Äh, okay cool. So viel dazu. Also ähm, ich habe was gelesen von vor Summer Season 2019 müssen wir nicht damit rechnen.
0: Hm, das also ist sehr lange noch hin.
1: Dauert auf jeden Fall noch ein bisschen, aber wenn ihr Bock auf eine geile Fantasy-Welt habt, schaut es halt. Das ist meine Meinung, beziehungsweise meine Empfehlung an dieser Stelle. Uh, Hatte Spaß?
0: Ich Wie auch. siehst du das? Ich, ich habe ich hab eine komplette Kehrtwende äh, eingelegt. Also ich war am Anfang so, oh, mh, nee, ist nichts für mich, gefällt mir gar nicht. Bis hin zu in den letzten Folgen hat es mich komplett gekriegt. Ich würde es halt gerne weiter gucken, weil ich einfach neugierig bin, was passiert. Und das ja. ist eigentlich das Beste, was ein Anime mit dir machen kann. Dich ja. neugierig machen. Auf jeden Fall. Ja. Sehr das schön. Das war äh, Staffel 1 von Made in Abyss. Eingetütet. Eingetütet. Eingetubbert. Eingetubbert. Boah. <lacht>
1: Ja, äh, ich begebe mich jetzt raus in den Regen, wie ich gerade höre, gehe einkaufen und äh, ich hoffe, ihr habt eventuell Lust. Es gibt übrigens äh, zwei Volumes. Ist ja bei zwölf Folgen oder 13 Folgen in diesem Fall mhm. relativ normal. Ja, holt euch das, wenn ihr Bock habt. Bock auf eine geile Welt. Hat man ja auch selten, weil oft sind ja. ja die Charaktere, die geil sind und die Welt ist so okay oder äh, oft auch irgendwie jetzt in, im Fall von Planet irgendwie so an den Realismus angelehnt. Genau. Aber hier haben wir wirklich einfach eine geile Welt.
0: Ja, viel Spielraum für geile Storys. Ja. Und also, darauf freue ich mich eigentlich. Also, ja. falls ihr euch dafür interessiert, erhältlich bei Universum Anime. Wir bedanken uns auch an der Stelle noch mal an das Must für das Muster. Grüße. Liebe Grüße gehen raus in den Westerwald. <lacht> <lacht> Und ja, wir hoffen, ihr seid irgendwie neugierig geworden oder ähm, habt den Anime vielleicht sogar schon gesehen. Lasst uns gerne eure Meinung da über Twitter, E-Mail, iTunes, Rezension, Brieftaube. Wie immer. Bis dahin. Ja, ich bedanke mich bei äh, euch und bei dir, Marvin.
1: Ich habe ich hab mich zu bedanken für die äh, galante Ach, Durchführung auf. durch diese Episode.
0: Hör doch auf. Und äh, wir hören uns dann beim nächsten Mal.
1: Wenn es wieder heißt.
0: Nein, das mache ich nicht. Echt jetzt. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.